0: Todo chamado de Jesus traz consigo uma recompensa. Nossa missão está no portanto vão, mas a recompensa está no eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós vamos, mas não vamos sozinhos. A presença de Jesus é a certeza de que, independente de onde estivermos e o que fizermos, nossa missão já é garantida e a conquista já é certa. O poder da ressurreição atua em nós e a bênção do envio sobre nossas cabeças nos garante até muito além da nossa Jerusalém, da cidade para as nações. Avançamos certos de que o extraordinário de Jesus nos aguarda por onde Ele nos chamar. Para encerrar nossos 40 dias no Evangelho de Mateus, vamos relembrar o poder da ressurreição e a bênção do envio de Jesus. Isso é sobre Deus, isso é sobre as pessoas, isso é para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, nosso livro base para esse tempo, no seu último capítulo, Mateus 28, vai falar sobre a ressurreição do Senhor, o relato dos guardas e a grande comissão. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 28 e vamos receber o poder da ressurreição e a bênção do envio. Vamos dizer isso juntos? O poder da ressurreição e a bênção do envio. Então, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E o que, para os mais céticos, pensava terminou, apenas iria começar. Nessa série extraordinária, temos... Seis mensagens no nosso canal do YouTube que você pode ver todas e hoje vamos ver o poder da ressurreição e a benção do envio. No Evangelho de Mateus, que de forma muito detalhada conta o ministério de Jesus, chega em Mateus capítulo 28 com a palavra de Jesus pós-ressurreição. Isso era muito importante se Jesus volta para dizer estas palavras da grande comissão, elas são especiais. Ao terceiro dia, só que você vai encontrar crentes religiosos dizendo assim, mas como é que era terceiro dia se contando sexta para sábado, sábado para domingo, vai dar dois. Espera aí, a contagem dos dias era diferente. Jesus morreu na sexta-feira, primeiro dia. Foi sepultado no sábado, segundo dia. Ressuscitou na manhã de domingo, terceiro dia. Porque o judeu considera o sentido figurado do tempo, portanto uma parte do dia é considerado um dia, e outra curiosidade sobre o tempo é que no sábado na cultura judaica termina às 18 horas, isto é, ao pôr do sol, e o domingo começa no amanhecer, então isso também está no relato de Marco, que deixa claro ao nascer do sol que Jesus foi encontrado ressurreto. Então, ao terceiro dia. Nesta, neste episódio, nós contamos com algumas figuras muito importantes, que depois você pode também conferir para estudar mais sobre isso, que fala deste momento com detalhes, com riqueza de detalhes. O retorno das mulheres, neste texto aqui no início, de um até oito, os versos, fala que as mulheres foram, além das últimas da cruz, as últimas do sepulcro, as últimas na cruz e as primeiras no sepulcro. Então, mulheres, nunca deixem alguém dizer que vocês são menos no ministério de Jesus. Vocês são mais e fiéis. Bota fiéis nisso, né? As últimas na cruz e as primeiras da sepultura. O suborno dos guardas, também nesse texto de Mateus 28, de 11 a 15, é um episódio interessante. O aparecimento de Jesus em Marcos 16, pós a madrugada, falando primeiro a Maria Madalena, e Jesus anuncia aqui a grande comissão, que é o foco dessa mensagem. Os discípulos receberam a missão de pregar as boas novas do Evangelho, batizando e ensinando-as a obedecer a tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. O evangelho e a igreja, gente, não pode ser um lugar passivo, um lugar onde, ah, eu vou receber um culto. Isso não existe na fé cristã, está errado. Por isso, a cada culto, nós saímos daqui enviados, comissionados, porque a fé cristã é uma força em movimento. A fé cristã é sobre contar, por isso as mulheres foram contar, por isso os pastores no campo foram contar, tudo tem a ver com essa proclamação. No grego, a palavra querigma. Então, o relato dos guardas ajudou. Então tudo tem a ver com abrir a boca. Os guardas abriram a boca, os pastores abriram a boca, as mulheres abriram a boca, a mulher samaritana, como vimos no alto, abriu a boca. Então você não pode ficar de boca fechada. Sabe para que você tem que ficar de boca fechada? Para fofoca, para maledicência, para o ódio. Mas para o evangelho de boca bem aberta, porque o evangelho chegou até nós com a boca aberta. Por que, que o evangelho chegou até nós? Não tinha rádio, não tinha TV, não tinha internet, não tinha jornal. Não tinha nem Bíblia impressa. Do ano 1 até o século 15, não tinha nada impresso. Tudo era o quê? Oral. É o pai falando para o filho, o filho falando para o filho, e assim chegou até nós. Então, o que vivemos aqui no áudio Páscoa, você tem que falar essa semana. O que você lê na Bíblia, você tem que falar durante a semana. O que você lê no devocional, você tem que falar durante a semana. Falar para a sua família, no seu trabalho e com testemunho de vida. Tem gente que não fala, sabe por quê? Dá mal testemunho, então sabe que vai ser cobrado. Então a sua vida tem que ser de uma maneira tão coerente que quando você compartilha a sua fé, as pessoas vão ouvir. Porque elas sabem que você vive o que você fala. Então não fique quieto para o evangelho. Você é uma testemunha, você é um missionário, aonde quer que você esteja. Domingo a gente celebra, durante a semana a gente vive. Domingo a gente recebe, durante a semana a gente compartilha. Então, através da sua mídia social, através dos seus relacionamentos, através do seu testemunho, pregue o Evangelho. Então, tudo começou aqui. Então, Mateus 28, de 1 a 15, é um texto extraordinário que nos dá o detalhe deste momento que antecipa a grande comissão. As mulheres, as últimas da cruz e as primeiras da tumba, em Mateus 28, como li, de 1 a 2. Na manjedoura e na tumba, o anjo disse, não tenha medo. Nós não estamos aqui para temer as circunstâncias. Jesus está voltando, os sinais se mostram a cada vez. Não temos que ter medo do fim, e sim estarmos mais preparados para o tempo do fim. E a bênção do envio, você é flecha, você é filho, então saia deste culto é enviado. A última parte, Mateus 28, 19 e 20, fala da bênção do envio e sob esta bênção enviarei você ao final. Agora, tem cinco princípios na grande comissão que você tem que interiorizar isso na sua mente e no seu coração porque vão querer parar você durante o processo do seu ministério missionário. Então, a primeira coisa que você tem que se lembrar... é que você está, eu estou, nós estamos... abençoados sob a autoridade de Jesus. Mateus 28, verso 18, você pode ler comigo? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Veja isso, forte e poderoso. Você está sob a mesma autoridade que Deus enviou Jesus ao nosso mundo para anunciar as boas novas. Em João 20, verso 21, novamente, Jesus disse, Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos. Então não é uma autoridade diferente, é a mesma. Meu irmão, você que acabou de se converter aqui na igreja, meu irmão jovem, idoso, você tem a mesma autoridade para viver e pregar o evangelho que Jesus recebeu do Pai. É a mesma natureza. Jesus ele poderia ter ficado aqui até culminar a obra, mas ele nos deu esse privilégio. Em Atos 1, como vimos no Alto de Páscoa, ele volta ao céu na sua maravilhosa ascensão. Mas em Atos 2, ele envia o Espírito Santo que nos capacita e nos dá autoridade, segundo Atos 1:8. E aí... Agora nós somos enviados e comissionados na mesma autoridade do Pai. Não tenha medo e ir a qualquer lugar que te chamar, vá pregar o Evangelho. No seu condomínio, na praça, nas ruas, em qualquer lugar vá. Vá com fé, vá com autoridade, deixe gente orando por você. Mediante a sua conversão em Cristo, você passou a ter uma nova natureza. Isso nos faz diferente de quando não tínhamos Jesus. Então você recebeu nova pureza, você está limpo mediante o sangue remedor do cordeiro. Amém ou não amém? Você está limpo, os seus pecados já foram perdoados. Então, o seu pecado original, que eu e você íamos para a morte e para a condenação, agora por causa do poder do sangue, nós vamos para a vida eterna. Uma nova identidade, você não possui rótulos. Você não é ex-drogado, ex-marginal, ex-ex-ex-ex. O mundo ama colocar rótulo. Você agora é filho amado de Deus. Então essa é a sua identidade. Uma nova aliança você tem. Você escolhe a santidade do céu e escolhe não viver sob o domínio do pecado no mundo. E você recebe um novo poder que o mundo não tem para orar, para declarar verdades, para profetizar, porque você foi transportado das trevas para a luz pelo reino do Senhor. E agora você perdoado, você é herdeiro. Oh, maravilha, eu vou dizer de novo. Você foi perdoado e agora você vai receber a coroa da justiça, o prêmio. Você é herdeiro de Deus, com herdeiro com Cristo, aleluia, aleluia. Em Cristo você nunca vai morrer. Então, por isso, você não pode ter uma vida aqui na Terra de miséria, uma vida de mendigância, uma vida de só lamentação, de só escassez. Você foi salvo, você foi perdoado, você é filho, agora você é herdeiro tem bênçãos depositadas, segundo Paulo em Efésios 1, 3, nas regiões celestiais para mim, para você, e nós não vamos morrer na eternidade, aleluia, vamos viver para sempre com o Senhor, essa era está passando, então viva na abundância, troque a reclamação pela adoração, aleluia. Tudo se fez de novo, e você recebeu autoridade para falar em nome do rei, Portanto, somos embaixadores de Cristo. Isso é maravilhoso. Estamos nessa terra, não somos nessa terra, somos embaixadores. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Hoje recebi uma foto dos nossos primeiros batismos lá em Paris. Já valeu a pena, gente. A nossa igreja lá tem um ano. Recentemente, o pessoal da Convenção Batista Francesa é, estava conversando com o pastor Fábio e o Felipe falou assim a nossa igreja lá tem trinta e poucas pessoas e eles falaram assim você já tem uma grande igreja para a França a França é considerado irmãos o país mais pós-cristão do mundo ganhar um francês por causa da lavagem cerebral, secular, que vem sendo feito nos últimos 200 anos pós-Revolução Francesa, da igualdade, fraternidade, e igualit fraternité, igualité e liberté, e liberdade, as pessoas entendem que não precisam de nenhuma fé, de nenhuma religião. E isso, inclusive, tem feito muito mal, tem um efeito colateral muito mal à França. E nós estamos lá. Vocês me perguntaram, vamos plantar igreja em Portugal? Eu falei, não, em Portugal nós estamos com a Rede Inspire. Já tem muita igreja lá, então nós estamos com 25 igrejas na Rede Inspire e está crescendo, porque queremos ajudar aquelas igrejas a serem o que Deus chamou para ser. Mas aí eu brinquei dizendo assim, não, plantar igreja em Portugal está muito fácil. É o nosso idioma... O povo vive um avivamento e tem muito brasileiro indo para lá. Nós temos que ir aonde é muito mais carente, mais difícil. Agora, em abril, uma das viagens missionárias... Nós vamos ter quatro viagens missionárias do colégio. Uma delas vai ser para a Albânia, o país mais pobre da Europa. Pastor Marcos e uma equipe está indo para lá. Então, entenda, é da cidade para as nações. E temos autoridade para isso porque somos uma embaixada do reino. Você faz parte com a sua presença, com a sua visão, com o seu encorajamento, com a sua oferta, com o seu coração e onde você estiver, a trabalho ou a lazer. Segundo, estamos abençoados para ir fazer discípulos. Discípulos não estão prontos, têm que ser feitos. Mateus 28, 19, vamos declarar isso junto. Portanto... Vão e façam discípulos. Devemos estar prontos para ir, pense, fale e age como Jesus. 1 Coríntios 2, 16. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só, você tem a mente de Cristo para fazer discípulos com a mente de Cristo. Portanto, santifiquem a Cristo em seus corações e estejam sempre preparados para responder a a razão da sua fé, a sua esperança. Por que, que você se prepara? Porque vai chegar um momento em que você vai ser questionado sobre a sua fé. E você estará pronto para responder a todos a razão da fé que está na sua mente e no seu coração. Então, primeiro, você tem autoridade e, segundo, você está comissionado a fazer discípulos. Eles não estão prontos. Encontre pessoas na sociedade essa semana, comece uma casa de paz, traga para o seu GDC, traga domingo para a igreja e comece a discipular. Esse é o ano de fazer discípulo. Então, vamos transformar pessoas comuns em extraordinário discípulo de Cristo. Filhos levando pai até Jesus, aleluia olha, isso só acontece no evangelho um pai dá a luz a um filho biológico aí depois esse filho biológico vai ser pai espiritual do seu pai biológico É isso só acontece Fabiano, no meio do reino de Deus o, pastor, o irmão Ricardo Sakamoto está discipulando o pai dele que ele batizou esses dias atrás então isso é o segredo da fé cristã três Estamos abençoados para ir da cidade para as nações, indo a todas as nações. Vamos dizer isso? Vão e façam discípulo de todas as nações. Então, quando nós falarmos sobre missões, veja isso próximo, não é mais longe. Nós somos uma igreja da cidade para as nações. Você pode repetir isso comigo? Da cidade para... Para as nações, passa por aqui e Deus tem nos dado de forma muito profética isso muito forte. Olha aquele globo ali que prega para todo mundo sem nenhuma palavra. Olha o nome que recebemos aqui a igreja na colina, rua Todas as Nações. Então está bem claro, antes da volta do Senhor Jesus, somos chamados para esta missão. Atos 1.8, se Jesus antes de subir ao céu dá essa recomendação, essa é a visão que o Senhor tem nos dado de maneira estratégica. Durante o alto desse ano, Deus me deu uma visão, já compartilhei com a Leila, ela vai compartilhar depois com a sua equipe sobre algo que vamos fazer, Já, já, já. não vou dar spoiler aqui sobre o alto 20, não Leila. Não, não. Todo mundo tem que gerar em oração. Vamos lá, muda o assunto. Somos todos abençoados pela palavra de Jesus. Nós não vamos com fome. Nós temos uma palavra que é o livro da vida, que é o maná do céu, que é o pão da vida, ensinando-os a obedecer a tudo. Então, como nós temos o poder da ressurreição em nós e somos enviados, nós temos autoridade, nós vamos fazer discípulos, nós vamos fazer discípulos de todas as nações e vamos satisfeitos, plenos, porque temos Jesus, temos sua palavra. Nosso ministério de discipulado da igreja está cheio, cheio de sonhos para esse ano com o nosso IP, com os cursos, o nosso acampamento voltou a mil todo final de semana. Estamos com retiros e treinamentos no nosso acampamento e em toda a rede de igreja da cidade. Porque, afinal, o ano de fazer discípulos ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Nós não somos uma seita, nós não seguimos um homem, nós não somos uma simples religião, não adotamos um dogma humano, filosófico, nós seguimos Jesus. E o nosso devocional, diariamente, é para nos lembrar disso. Nós somos o povo da colina, o povo do amor, a família para pertencer, o povo que se alimenta todo dia com a palavra de Deus. Se você se alimentar todo dia com as palavras de Jesus, você não vai ter fome do pecado você não vai ter fome de comer filosofias e ideologias do mundo, porque quando elas vierem você vai dizer, eu estou satisfeito eu já comi a palavra de Jesus e quinto e último temos a benção do selo do Espírito Santo, você está selado para ser enviado, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei e eu estarei, vamos lá dizer isso juntos, sempre com vocês até o fim dos tempos então estaremos sempre na boa presença ele diz certamente Jesus não é o responsável ele nos manda no meio de lobos mas nós não vamos sozinhos no meio de lobos ele está conosco nós não estamos com Jesus quando a gente vem na igreja, você vai dormir com Jesus, você acorda com Jesus, você está lá fazendo sua comida, Jesus está lá com você, a cada dia, 24 horas, por dia, 7 dias, por semana, isso é maravilhoso, você nunca está só, você nunca está só, então durante o dia, ouvindo aquele canção de louvor, recebendo uma palavra, ouvindo a Bíblia em áudio, você pode sempre celebrar, Jesus, seja bem-vindo aqui. Então, quando vier uma má notícia, a boa notícia chegou primeiro, aleluia, e você está abastecido para dizer, Satanás, sai, não vou parar por nenhuma ameaça das trevas, nós, porém, pregamos ao Cristo, ao Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas esse é o nosso Jesus, então vão, querida igreja, eu estou enviando como cordeiro no meio de lobo, seja ousado e destemido na sua fé em Cristo, Jesus chama você para a obediência, para que você celebre a vida nele, Jesus estará sempre com você, não tenha medo, seja prudente, seja sábio, tem muito cristão, ainda ingênuo, mas não tenha medo, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Então, querida família, igreja da cidade, no poder da ressurreição, vá viver a fé cristã. Você tem autoridade, diga comigo, eu tenho em Cristo autoridade, chamado, envio, palavra e promessa.